0: Olá, olá, Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo. Este é o podcast Puro Sentimento. Eu sou o Arthur e estou aqui com os meus amigos. Dar boas-vindas aí para o William, que tem o cabelo e habilidade do Bressan. Como é que tá, William?
1: Sinto que foi para mim, tá? Ainda bem que o elogio foi pela beleza, tá? Que Como quem fala com vocês... É Jardel Turella uh, é isso aí, gurizada.
2: Como que pode ser pra ti se essa é a minha bio do Twitter, cara? Esse boa noite foi exclusivamente <risos> pra mim? Não. Com, com licença, Jardel, me dê, uma, me dê uma licença que agora é minha vez Olhar. <risos> uh, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando, dependendo do fuso, horário também, onde você se situa. Uh, é isso aí. <risos>
0: Então, é, para situar vocês, a gente está criando esse podcast com, com o intuito aí de, de conversar sobre o Grêmio, dar notícias, opiniões e interagir com quem, quem uh, estiver ouvindo a gente. Então, é, se tiver alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica, né, pode ir nos nossos perfis, aí, nos tingar, falar besteira, que estamos abertos para discutir. Né?
1: Quero abrir um parênteses, Arthur, muito importante, sobre a crítica, tá? você que está escutando... Uh, sobre críticas Que a crítica seja pelo programa E não pela minha beleza exótica
2: É verdade, ofensas pessoais não
1: serão toleradas Não, de pessoal. forma alguma <risos> é grande, né?
0: É, mas o pessoal, o pessoal acaba se passando aí de vez em quando, né, cara?
1: Ah, ainda bem que estou falando com um advogado, né? Outro
0: lado do mundo ah, tamo aí, né? Na verdade, tamo, tamo a, a negócios, né, cara? Tô aqui negociando o mestre Jonas aí com, com o Grêmio, em breve, novidades. Arthur,
1: precisamos ah, de zagueiro. Pera, pera, pera.
0: Uma coisa que eu achei que o Arthur tivesse
2: feito ali nessa estadia em Portugal era, pelo menos, pegar o nosso ouro de volta, né? Se, se isso não está sendo feito, então nós temos que dar uma averiguada aí nas verbas que estão sendo enviadas para o outro lado do Atlântico nessa
0: missão aí diplomática. É, a gente vai com, com objetivos, aí, claro. Né? Na verdade, o foco é, é buscar novos talentos, aí, novas joias para as categorias de base do Grêmio. É pensando no futuro, né, cara? Acho que o passado a gente tem que tem que deixar um pouco de lado Tem que
1: esquecer, o Arthur é legal que ele fala Que tem que se esquecer o passado Mas ele levou junto com ele Uma mala cheia de espelhos para devolver O português
0: <risos> Isso é legal é. O Brasil aí para eles darem Pra não dar foto <risos> Bom, vamos, vamos Iniciar aqui nas, nas Pautas e notícias Pode ser? Pode ser Bom, vamos, tranquilo, lá.
1: Tranquilo, vamos lá, semana importante, né, aconteceu a votação ali, que, que abre brecha para a reeleição do Romildo, meus amigos,
0: opinião de vocês. Exatamente, a notícia é a seguinte, então, para quem não está sabendo, quem, quem veio do planeta Marte agora, né, sábado, 98% dos 4.200 sócios é, votaram a favor de mudanças no estatuto. Os pro... outros
2: 10% só podem ter sido é. do da crença a família dele.
0: É, ou erraram ali então, sem querer, apertaram o botãozinho errado.
2: Exatamente.
0: Marcaram o lado
2: errado da cédula, né? Pegaram o inverso assim e marcaram o não em vez do sim. Acontece, né, cara? Acontece.
1: É, o Jadel que
2: eu digo, né, Jadel?
1: Já aconteceu comigo. Ah, não vou julgar.
0: Certo, certo. Que situação exatamente?
1: Ah, não vou abrir parênteses pra isso. Tá não bom, quero que falar você... do meu Não fala do meu vídeo, pessoal. Tá bom.
0: Certo, certo. Então, é, o, essa, essa ideia de mudar o estatuto é para o Romildo então, é, ficar mais três anos aí à frente do clube, né, porque ele está com uma, uma base de política muito forte, né, de, de união dos, dos movimentos políticos, e a princípio né, o Romildo estuda essa ideia de, de ele ser o único candidato né, para a eleição. É, o que, que vocês acham disso? Eu acho que, que, que ele vai conseguir ter essa, vamos dizer assim, essa aclamação de todos os movimentos políticos? Olha, eu
2: particularmente acredito que se a eleição for apenas de um candidato, mas esse candidato ser o Romildo, então já tem candidatos o suficiente. Porque ele está fazendo um trabalho impecável, impecável na frente administrativa do clube, que sofreu muitos anos aí durante a gestão outras gestões né passadas e tal e que veio para superavitar uma situação que estava bem 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 precária né vindo dos últimos anos aí 2013 2014 que o Grêmio vendeu almoço para comprar a janta acredito que ele pelo mérito dele conseguiu essa, essa aclamação e se não for por motivo assim exclusivamente político se for analisar só a questão da, da capacidade dele, acho que não tem brechas nenhumas para serem abertas para que ele não se reeleja. Né? Sempre lembrando, a minha opinião. Né?
1: Sempre o William, muito cirúrgico, tá? como ele mesmo disse, é o melhor candidato. Acredito que não vai ter oposição também, vai ser candidato único. Mas um trabalho que está sendo feito de uma forma tão magistral, tanto na área administrativa quanto no campo tem que ter continuidade, sim, né? O Oildo está há quatro anos, trabalho perfeito até o momento, poucos erros até então, né? Uh, mas o um trabalho que está tendo resultado, tem que ter, sim, continuidade. E vamos lá, mais três anos, né? Tomara que sejam mais três anos de, de títulos e que venha a aquisição da Arena.
2: Eu acredito até que, inclusive, uh, boa parte da... Da do apoio que ele vem tendo assim é por conta também dos resultados em campo, porque afinal de contas não adianta se fazer uma, uma gestão totalmente voltada para a parte administrativa, né? E não priorizar o futebol que é o principal. Eu acredito que principalmente depois do título da Libertadores em 2017, ele teve muito, muito respaldo, né? Ele teve muita. Foi colocado assim um degrau em que poucos os presidentes que conseguiram chegar. Eu acredito que só o Fábio Koff, né? Eu não sei se em 1993 era o Fábio Koff o presidente, mas eu acredito que ele chegou num patamar onde ele é facilmente confundido já com a história do clube, né? até pelas conquistas do período dele. Então isso deu muito respaldo para ele e praticamente anula a possibilidade de qualquer margem que exista para a oposição vir a explorar isso. Né? Então é muito mais uh, politicamente viável também a manutenção do Romildo para que o lado que propor essa, essa cisma, esse rompimento, não saia desgastado também, né? visto tudo que o Romildo fez até então.
1: E quando um trabalho ele é feito de, de forma séria, organizada, a sorte também está do, do lado, né? Lembro que antes do Renato assumir, em 2016, o Romildo sofreu muita crítica por parte da imprensa. O pessoal falava que clube de futebol não era banco, que preferia a taça no armário do que as contas em dia. Após o Renato assumir, deu três, quatro meses ali, a gente ganhou a Copa do Brasil. Deu mais tranquilidade tanto para o time em campo quanto para a diretoria para trabalhar, né? Não, isso...
2: eu... Não, pode falar, pode falar.
1: Não, e aí, enfim, a gente está hoje em 2019, com essa consequência da Libertadores do ano passado, do ano retrasado a é Recopa, Gauchão e a FINS.
2: Sim, e um dos méritos do Romildo também foi conseguir aliar a a gestão profissionalizada no departamento tanto de futebol quanto no departamento administrativo, as conquistas, né? Porque na verdade assim, muitos dos presidentes que são uh, pautados por serem bons administradores, muitas vezes eles conseguem porque priorizando a parte administrativa acaba sendo deixado de lado um pouco a questão do futebol, né? Porque na verdade eu acredito até que assim seja o grande problema de 99 dos clubes né quando você começa a fazer esse tipo de trabalho Num clube uh, a pressão pelos resultados dentro de indicando também acaba atrapalhando <risos> isso então já é deu muito... oita, meio mal é,
1: é muito Não, a minha gripe tá pegando aqui é, é muito difícil tu alinhar todos os pontos né uh, de uma diretoria uh, até pela parte do campo porque às vezes uma acaba passando por cima da outra, pode, você pode até fazer uma administração boa, porém quando os resultados em campo não estão acontecendo, acaba ficando meio complicado a diretoria tentando passar um pouco em cima é, do sim. outro, vai tentando na pressa, né? Uh, as, as críticas Ótimo. em relação uh, ao Grêmio nesses últimos anos é mais pela questão de contratação, né? Mais questão do departamento de futebol, mas em questão de diretoria, comissão técnica, jogadores... É uma gestão praticamente perfeita.
2: É que, na verdade, assim a história do departamento de futebol também, ela meio que se desliga um pouco da questão da administração, porque o Romildo, embora ele tenha acumulado as funções um tempo atrás com a saída do Zanota, ele nomeou o Klaus Câmara, né, que veio é do esporte agora, como o diretor de futebol. Eu não sei exatamente o nome do cargo dele, mas ele é um dos executivos do Grêmio hoje. Oh, e céu. a partir... Exatamente. E a partir da gestão de futebol do Klaus Câmara e toda aquela galera, né, o Beto Guerra, o Duda Kref, a partir dali se gerou uma, principalmente nos últimos tempos, uma discrepância com relação à administração de futebol e administração do clube em si. A administração do clube em si, que é o foco da, da gestão do Romildo, ela tem sido perfeita, tem sido irretocável em todos os sentidos o um problema, eu acho que hoje e daí a gente vai, vai entrar numa tangente depois que é a questão da contratação do zagueiro que é muito eu acredito que essa parte aí já é responsabilidade do departamento de futebol, e aí a gente entra em outros 500 que não tem nada a ver com a com a aprovação dessa questão aí da reeleição do Romildo
0: Bolsa. e eu acho assim que é importante também observar que muito do que o Romildo conseguiu conquistar esse essa unificação dos movimentos é, também se deve por, por ele não ter um projeto pessoal né de poder, ele é uma pessoa que é um, é um político, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que tem é, ouvidos abertos a, a todos então ele é uma pessoa que que sabe conviver com as diferenças, sabe ouvir opiniões e acaba é, cedendo em alguns pontos, e por isso que a oposição também uh, acabou aceitando, né claro que os títulos é, que o Grêmio conquistou tiveram é, grande grande influência nisso, mas também você ter uma pessoa forte como o Romildo como um político, né, como uma pessoa que tem esse dom é, acho que é um fator muito importante Não uma das democrata críticas, né? uma das
2: Não democrata, né? de
0: passagem.
2: Pode falar, já, pode falar
1: Uma das críticas da oposição, se é que ela existe né, em relação a, a essa brecha que é aberta para futuros presidentes em más gestões conseguiriam se reeleger, só que não vão ter força, né, não, não, o presidente não vai conseguir se reeleger tendo uma gestão uma então eu acho que é uma é muito favorável isso ao Grêmio e dá continuidade no trabalho que está sendo bem feito, tanto do Romildo agora quanto para futuros presidentes.
2: Mas na verdade a brecha existe por conta da mudança, né, do, dos anos de gestão, o Romildo Exato. entrou com um período de dois anos e depois ele acabou tendo um mandato de três anos que agora pode ser prorrogado na reeleição mais de mais três anos. Então Exatamente. é um caso muito específico e assim, é como tu disse, né? se tu não tem força dentro do clube, tu não consegue se reeleger. E eu acho que a crítica com relação ao pessoal da oposição, eu acho que a gente pode traçar um paralelo bem interessante da, da oposição hoje, né, do Grêmio, com aquele time lá dos lados do aterro, né? Porque ambos os dois existiram, fizeram muito barulho, mas hoje não existem mais.
1: Foram tempos sombrios, né? Tanto pro nosso lado quanto pro deles.
2: É verdade, é verdade. Arthur, tá aí?
0: Oi, um aí. Um abraço
2: pro pessoal da Embaixada dos Merengues de Caicó Rio o Grande do Norte.
0: <risos> tô me pedindo aqui no Twitter. <risos> um abração aí pro pessoal... É um... uma audiência qualificadíssima.
2: Com certeza, Eles estão muito felizes hoje que aquele time lá da Espanha, sabe? Da região da Catalunha, ah. parece que andou perdendo para aquele time de vermelho, sabe? Não vamos entrar
0: em detalhes,
2: né? Não vamos
0: entrar... é. citar nomes. <risos> Então, vamos avançar aqui na, na discussão. A gente até entrou é, falando um pouquinho da, da questão da gestão do, do departamento de futebol, o departamento é, responsável pelas contratações. E desde, né, desde aquele fatídico dia em que o Bressan... Né, é, não vamos entrar muito nessa questão aí, né? Mas nasceu, de...
1: né? Desde o é. que o Bressan nasceu. É,
0: a gente tem alertado que o Grêmio precisa de mais um zagueiro, né? para compor ele
1: Arthur, Arthur, desculpa te interromper. Só uma sugestão, tá? Quando você estiver falando do Bressan e sugerindo erros dele, você especifica qual erro? Porque só de Libertadores tem três, então fica meio complicado para mim.
0: É, os erros, é. Você vai lembrar do erro do Rosário Central, mas eu tô falando do erro do River Plate, né? Cara? Ah,
1: sim. Por um momento eu pensei que o era do fé.
0: O erro
2: dele ter nascido também, né? Um erro bem importante.
1: Não, mentira. Matheus Bressanel,
2: se você estiver ouvindo esse podcast aqui, lembre-se é uma... que eu jamais, eu jamais discordei da, do seu futebol. Você me
0: então, é, o que me parece estranho nessa, nessa discussão toda é que o, o Grêmio até então vinha com esse discurso de que o, o, o elenco do Grêmio estava né, bom, que o Grêmio não tinha urgência para trazer um zagueiro, que tinha né, o Jeromel Cano, o Paulo Miranda, aí tem o Michel e o Romulo que podem ser improvisados. E aí parece que recentemente, com os, os últimos acontecimentos, aí, ligou um sinal de alerta, né, porque o Alberto Guerra é, falou numa entrevista aí depois do jogo contra o Fluminense que o Grêmio pretende anunciar um zagueiro para ontem, né? De se possível antes da Copa América. Então parece que teve uma reavaliação aí dessa. dessa, dessa que a torcida cobrou muito e cobra desde, né? O típico erro do Bressan contra o River Plate que é a falta de um quarto zagueiro, porque o Paulo Miranda, que é um bom reserva, ele constantemente sofre da questão da lesão, né? Ele é um, um bom zagueiro, mas ao mesmo tempo se lesiona muito. E, né, nesse sentido, o Grêmio não não escondeu o interesse no no Gil, né? Que é um zagueiro que jogou no Corinthians, agora está na China e que pode aí ser um reforço interessante aí para o Grêmio. É, e queria que vocês comentassem, enfim, o que vocês acham do, do, da contratação do zagueiro e se o Gil seria um, um bom nome para vocês eu só gostaria
2: de ressaltar que a partir do momento que eu falou em lesão do Paulo Miranda coisas vieram à minha cabeça e eu posso estar tá durante 5 ou 6 minutos ainda um pouco perturbado uh, com relação ao Gil na verdade eu gostaria de falar uma outra coisa que é com relação à questão dos zagueiros do Grêmio o Grêmio ele tem um problema muito peculiar né? que na verdade não chega a ser problema mas é uma situação meio peculiar ele tem dois zagueiros que compõe simplesmente o melhor dupla de zaga da América e quem discordar é clubista. Jeromel e Kahneman, eles são, assim. Eles estão num patamar tão, tão grande, eu acho, quanto. O, o... Acho que até maior, porque dada a regularidade deles, né? Mas eles são tão importantes quanto figuras como Pedro Rocha, Luan, uh, atores das, das conquistas do Grêmio ultimamente. E nesse, nesse contexto, fica muito difícil você oferecer um projeto para um zagueiro vir para o Grêmio hoje, sabendo que ele vai ser reserva né, dos dois, o que não é demérito nenhum, mas para fins de desenvolvimento de carreira e tal, fica um pouco complicado. E com isso, acaba dificultando um pouco a, a proposta... De, de um projeto de carreira para os jogadores, porque eles sabem que ao chegar aí eles inevitavelmente vão ser reservas. Claro que o Renato não pode falar isso, né? a direção não pode falar isso, mas a gente, quanto torcedor, eu acho que pode tranquilamente afirmar que os zagueiros que vierem eles vão vir para ser reservas. E aí entra uma questão bem interessante que é a contratação do Gil que tá vindo aí do Shandong Luneng da China, mesmo time que mandou para nós o Diego Tardelli e que viria por um salário assim de, de titular, né? Eu, eu acho que o grande detalhe nessa nessa questão é que se fala muito na saída do Kun, né? na janela de de junho, julho, janela de verão da Europa, mas também Pode, ser, pode se traçar no paralelo com relação à a, a necessidade do Irem, né? De ter zagueiros, assim, pra fazer um revisamento A gente pode ver que se tivesse algum zagueiro disponível no jogo... Nos últimos jogos, aliás, não só no jogo de, de domingo, mas como também no jogo contra o Havaí, que entramos com o Michel. Foi com o Michel, improvisar na zaga, não é isso? Se não for, vocês me corrijam. Isso se não isso isso e fez ah é verdade ponto, né? inclusive ele fez gol contra me desculpe ele enfim se tivesse um zagueiro na, na qualidade do Gil ele teria saído jogando seria um titular indiscutível para a partida mas dificulta um pouco na criação de um projeto o fato de termos dois zagueiros bem estabelecidos eu acho que é assim para para efeitos de, de grupo né a gente poderia traçar um, um, um zagueiro jovem sabe? um zagueiro assim que viria para somar enquanto enquanto grupo, enquanto posição mesmo porque hoje o Grêmio tem só o Paulo Miranda, o Jeromel e o Kahneman e o Rodrigues né, que é o zagueiro que veio do ABC para quem não conhece o Paulo Rodrigues também pode atender como Tonhão nome de guerra de Antônio José nilton então vocês vejam que, numa necessidade, assim, como se mostrou no último jogo, o Grêmio ele tem, tem tido uh, uma margem para que jovens zagueiros que, que possam vir aí e fardar tenham o seu espaço para desenvolver esse futebol. Mas isso dificulta muito no momento em que você coloca, por exemplo, assim, uma situação de jogo de Libertadores, onde você sabe que vai ser a dupla de Zaga, vai ser Jeroméu e Kahneman, e que vai vai ser uma janela que não vai ser aberta com tanta veemência assim, como seriam em outros clubes, né? Eu acredito que esse seja o problema da da construção de, de projetos para jogadores virem atuar no Grêmio.
1: Uh, inclusive, uma das minhas críticas ao departamento de futebol. Tá. foi essa demora em contratar um zagueiro uh, em alguns casos anunciar que o Grêmio não precisaria do zagueiro o Grêmio tinha elenco para isso e todos sabemos que isso não é verdade inclusive em 2017 fomos jogar contra o Lanús lá na Argentina com o Bressan né, por um milagre não foi exigido e enfim acabou dando tudo certo só como o William destacou né, uh, trazer um zagueiro Uh, ele vai ter consciência que vai ser reserva. Só que, em contramão disso, você tendo dois zagueiros fora de série, nível mundial, uh, faz com que tenha várias convocações. Né? Então você pode ver, por exemplo, o exemplo do Paulo Miranda, uh, mesmo sendo o um reserva imediato, ali, quando ele está 100%, ele, ele joga, joga bastante pelo, por ser reserva, graças às convocações do Kahneman e, e do Jeromel e assim por diante. Aí, uh, você traz um zagueiro que vem da China, né, o Gil. É complicado, a gente não sabe como ele está lá, se está pegando o ritmo de jogo, o futebol, como ele é mais fraco lá. Ele vai chegar aqui, ele vai precisar de um tempo muito grande de adaptação, assim como Tardelli, Marinho. Então, ele é uma aposta. Eu acredito uh, que o ideal seria investir na, na base, trazer alguém na base. O William citou o Toanhão para mim seria um nome ideal, porque é alguém que tá crescendo, então ele não vai e se importar tá? em ser reserva de um grande clube.
2: E um tá? baita nome, diga-se de passagem, né? Porque Exatamente. Tonhão é o nome de zagueiro raiz.
1: Respeito, zagueiro...
2: né? Exatamente. Respeito. Cara, eu teria, eu teria muito medo se eu fosse um atacante e fosse jogar contra um cara chamado Tonhão. Mesmo que ele talvez não esteja a aparência de Tonhão, mas só o nome já diz bastante a respeito das qualidades enquanto zagueiro dele.
1: Já pensou, William? Tu e o Tonhão, um contra um, dentro da área. Né? O que tu faz? Ah, velho, aí... Subindo pra disputar uma bola com o Tonhão. Vai. Não dá, né? Não dá, não dá.
0: Ah, Mas, o, Paulo, o Paulo Miranda mudou de nome, né? Por isso que o Paulo Miranda é o Paulo Miranda. Exatamente. É o nome de
2: batismo de Paulo Miranda é Jonathan toin Não,
1: Jonathan não dá, né? não não é dá. Jonathan é nome de lateral esquerda.
2: É verdade. Cara, eu acho que assim, ó, uma dupla de zaga formada Paulo e Tonhão é um desafio pra qualquer, qualquer trio ou dupla de ataque, né? O um meio habilidoso vai pensar duas vezes antes e pra ir pra
0: tipo, cima de uma zaga com Paulo e Tonhão. Mas se for o problema, se for, se for é o Paulo virar Paulão, né? Aí é, tá. aí é brabo. É, aí, aí acaba complicando.
1: Por um momento, Arthur, por milésimos tu roubou a minha piada. Eu ia entrar com essa eu peguei ali na telepatia eu ia, quando ele falou Paulo eu lembrei 2016, série B feia é. a cabeça, Paulão.
0: eu acho que é importante Mas, enfim, que... eu acho eu... Bom, fala, pode fala, falar. fala. Não, é que eu ia dizer o seguinte, que o, o, o Jeromel e Kahneman ao mesmo tempo que eles são a melhor dupla de zaga da América, é, constantemente tem se ventilado a, a ideia de que o Kahneman é um jogador que tem, tem mercado na Europa né? Então, não, minhas...
1: não,
2: não, 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 nem fala nem...
0: <risos> É complicado, né, cara A gente sabe que isso, isso pode, né, porventura acontecer E o empresário do Kahneman já se mostrou que é um cara que Tá louco pra tirar a ponta dele, né Então, é, de repente, o Grêmio também tem tem essa ideia de que o Kahneman pode ser negociado se chegar uma proposta por exemplo, boa, né? E, detalhe, e o Grêmio né? entende
1: isso, né? O Grêmio, o Grêmio tá pronto, o Grêmio entende que, que o Kahneman vai chegar a várias propostas e, e, e o Grêmio aceita que, que pode sair na metade do ano.
2: E só um detalhe que eu queria chamar a atenção, que o Kahneman na verdade também é um zagueiro que tem nome de zagueiro, porque o nome dele é Walter, né? Imagina é. a Jardel chegar numa zaga onde tem um Walter, um Paulo e um Tonhão.
1: É, é eu, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, tá? Levando em conta, por exemplo, 2017 a gente vendeu o Pedro Rocha, nome importante, e 2018 a gente vendeu o Arthur, tá? Se chegar a metade do ano a gente vai vender alguém, levando em conta esses últimos anos, vocês prefeririam que fosse vendido o Everton ou o Kahneman?
2: Eu acredito que o Everton porque o Kahneman não tem uma reposição pontual para a posição dele. o Everton a gente pode trabalhar com a ideia do de elaborar um pouco mais o futebol do PP, uh, a, o ataque Os também pode deve. ser exatamente o ataque também pode ser composto de várias peças que estão aí no grupo, né? não seria necessário repor imediatamente, a não ser que se mostrasse necessário, né? futuramente, mas eu acredito que se tivesse que escolher um para que fosse vendido, até pela questão financeira, né? o Kahneman ele vai ser vendido por quê? Acho que estamos falando em torno de 40, 50 milhões. E o Everton vai ser vendido por mais de 200 milhões de reais. Né? Então, numa questão financeira, também fica interessante para depois ter poderia de trazer vários Marinhos e Andrés, né? quantos Andrés. Quantos Andrés a gente pode comprar com o dinheiro de um Everton? Pensem bem. Quantos Marinhos...
0: Não, é, é, é importante né investimentos aí que o Grêmio faz é, sempre muito pontuais e, e certeiros né sim, com certeza,
1: principalmente no setor defensivo né, laterais zagueiros aí, tem e... lateral? tem, hein? capixaba
0: é, o Galhardo chegou pra tá. ficar
2: eu vou, re... vou refazer a pergunta né? talvez o Jardel tá com um pouquinho de delay e não entendeu Uh, o Grêmio tem laterais assim, caso qualificados, né? Tal. Não sei. Talvez tu que tá mais dentro do clube Pode me informar.
1: Não, não. Dá uh, tá pra trazer alguém, dá pra voltar um lateral que fez grande sucesso no Grêmio 2017. Dizem, né? Tá louco pra voltar.
0: Pra vocês verem o jogo. Olha aí, como...
1: galera,
2: informação, hein? Aí, aí, informação: Rádio Pachó.
1: Lateral direito, hein? Eu vi o
2: pessoal da Rádio Pachola também, se estiver ouvindo nós, nós amamos vocês.
1: Foi visto almoçando com o presidente em Porto Alegre essa semana. A esposa se matriculou na PUC, né?
2: E parece que tá vendo um condomínio aí na Zona Norte. Pra ficar mesmo... próximo aí do aeroporto e do, do Maitá, né? Da arena,
1: né? Do CT. Isso, isso, isso. Faz pra treinar.
0: Hein, cara, vocês já ouviram a, a tese do, do, do Potter? Que ele fala que, que ele, ele ouviu isso de um, de um taxista no Rio de Janeiro. Que como é que tu, tu faz um lateral bom hoje? Tem que pegar um cara, tá um guri da base, que é camisa 10, que é craque, e dizer assim pro, pro guri, meu, agora tu vai ser lateral. E aí tu pega esse cara, camisa 10, craque, e põe ele na lateral. E assim tu tá formando... Cara, um... eu ouvi... Eu ouvi essa tese, é cara... Bom, cara, eu, eu, assim, eu acordei 100%, porque o que falta de lateral hoje em dia no, no Brasil é um negócio impressionante. Pois é, cara, Não, e
2: depois assim, se a gente for rastrear a história até as origens, né, a gente pode ver que lá na década de 80 já se fazia isso, né. O Júnior, ele ficou famoso com, como lateral, mas ele era meia de origem, né, e depois acabou voltando para meia no final da carreira, então assim... É uma teoria que dá muito certo, né, e o Flamengo, como diz mesmo, né, acho que a gente ouviu inclusive a mesma, mesma entrevista, o mesmo depoimento, a mesma tese, sei lá como a gente pode definir isso, Mas a gente ouviu a mesma coisa, porque o Potter falou que o Carioca disse para ele que os cariocas não, não compravam laterais, né, eles revelavam. E aí depois eu fui ver que realmente, uh, por exemplo, o Jorge, né, que hoje está no futebol francês, se não me engano, ele é criado da base do Flamengo, né, e é um baita lateral, só saiu daquela forma precoce porque o Flamengo ainda naquela época tinha uma certa carência né, de, de, de caixa, né? eu não sei como foi feito bem aquela negociação, mas enfim, acredito que tenha sido por esse motivo.
1: Nessa teoria do Potter aí eu fiquei em dúvida Se você pega o camisa 10 e bota na lateral E no lugar do camisa 10 Você coloca um volante ou coloca o lateral No lugar do camisa 10
2: Não, você coloca o volante no lugar do camisa 10
1: Aí certo. depois no lugar do
2: volante Tu coloca o zagueiro e no lugar do zagueiro Coloca o lateral, no lugar é. do
1: lateral tu coloca o goleiro No lugar do goleiro tu coloca o Rafael Moura Com você, Rote, Esse foi
0: Saul Rote, é. pessoal? Na verdade, não precisa de uma camisa 10, né? Um time que jogar com três volantes camisa 5 tá bom já, né? Não precisa de uma camisa 10. Ah. É o mínimo, né? O Inter do...
1: Esse é o Inter é. de Odaier.
0: É isso aí. É. Mais alguns coment comentários sobre, sobre a zaga do Grêmio, sobre a, alguma sugestão aí pra, pra defesa, pra contratação de zagueiro, porque tá precisando, né? Cara,
2: eu, eu ouvi de fontes absolutamente fidedignas inclusive se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores do Grêmio, sigam o arroba Farid Germano Você... né? é exatamente, vocês podem ter acesso às, aos bastidores do Grêmio de uma forma uh, 100% fidedigna uh, ele estaria trazendo o Luiz Otávio que é zagueiro do Ceará <coughs> Eu juro que eu não entendi se o Jardel esboçou uma sorrisa ou se ele deu uma tossida nesse momento.
1: Foi eu meio que os dois. Tá, não, beleza. É, uh... é surpresa,
0: surpresa.
2: Sim. Uh... Eles estavam tentando trazer o Luiz Otávio do Ceará, que eu cogitei a hipótese de ser verdade justamente porque ele é um zagueiro que se encaixa naquele perfil que a gente estava falando antes, né? Ele é um zagueiro, assim, um prospecto. Né, que pode ser trabalhado. Jogou já a Série A, embora em times pequenos, né, como por exemplo times pequenos é brabo, né? Porque tu fala, o pessoal se dói. Mas times que não tem o
1: forte. De, de, de menor expressão, de menor expressão.
2: De menor expressão, como por exemplo Ceará, e Chapecoense e que seria um acréscimo né, para bola alta e tal. Ele tem 1,90 um e alguma coisa. É um zagueiro de estatura bem alta. Seria um acréscimo né, para as questões de, de bola aérea na área e tudo mais. E pelo que eu ouvi dos jogos dele, né, da época da Chapecoense, é um, seria um nome interessante para a composição de grupo. Né? É uma alternativa mais barata do que o Gil toda a vida. E poderia ser, ser um acréscimo uma interessante para essa situação que o Grêmio... Nesse momento com relação ao zagueiro, né? Eu queria ouvir a opinião do Jardel, inclusive, né? Jardel, ah. o que, é que tu acha da nossa informação nosso amigo Farid German?
1: Não, o cara é total, né? Enfim. <risos> a questão do Gil, cara, eu acho complicado. Ele tá lá na China ganhando muita grana e jogando, né? Muito difícil o cara vir pro Brasil sabendo que vai ganhar menos, sabendo que vai morar longe do centro do país e sabendo que vai ser reserva. Então, eu acho meio complicado ele vir. Eu acho que o, o, o que o Grêmio tem que fazer é procurar garimpar aí na Série B, esse time de menor expressão da Série A também. O zagueiro, cara, que tem, um, tem uma evolução, o zagueiro jovem, né, e pegar também o Tonhão da base, enfim, coloca a treinar no grupo principal, quando vê se destaca, né, e já tá sendo relacionado pros jogos e entrando. Eu acho que é assim que se faz zagueiro, cara. Acho que é isso que o Grêmio devia fazer há muito tempo, desde 2016.
2: Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço pro jogador Tonhão, né? Se ele estiver escutando nosso podcast, a gente tá dando moral, cara. Se o Renato não quiser colocar, daí é tu e ele, né?
0: Eu até acho que tem algum empresário dele aí que tá, tá participando dessa conversa aqui, porque tá forte eu... <risos> o apoio. Mas, assim, é o nome cara, do eu no futuro. Queria,
2: eu não queria revelar, mas eu tenho uma parte da,
0: da porcentagem. Né? É que ficou meio, meio claro, assim, meio evidência, sim, o, o pessoal acho que desconfiou.
2: É que a gente pode perceber nas ruas, né? O povo tá fazendo um, um, uma aclamação enorme, né? Pelo Tonhão, até pelo nome dele, né, cara? A gente quer ver o Tonhão jogar. A gente, a gente urge pra, pra é. ver o Tonhão jogar.
0: E, cara, um, um nome que agora eu não sei como é que ele tá, mas eu lembro do no ano passado que, que jogou no. no grande né no grande América Mineiro né também com um nome expressivo um nome marcante né inclusive de, de presidente da República que é o Messias né não sei se vocês é, se lembram Eu lembro, dele lembro também. Ele fez algumas votações pelo pelo América né só que claro não tem um balizador para dizer se porra, né se ele é um bom zagueiro porque o time não ajuda é, mas ele é um jogador jovem. O América ali. veio ano passado, Anos atrasado, enfim, com alguns bons nomes,
1: né? Eu lembro que eles tinham um atacante, se assim, fala memória, bateuzinho, eu não lembro o nome exatamente dele, mas era um ele cara era rápido, meia. habilidoso. Meia, meia? era meia, muito rápido, né? habilidoso, né? Isso, isso.
0: É eles é um eram credenciados do título, né? Da, da série B de 2016, né? Então acho que montaram uma boa equipe, né? Foram campeões da série B aquele ano. 2017. 2017, é? 2016, 2017, isso. É, exatamente. Desculpa, 2017. eu fui
2: corrigir com a informação errada, cara. Pelo amor de Deus. <risos> se, se não fosse fazer parte, digamos assim, da, 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 do desenvolvimento desse podcast aqui, eu já teria sido demitido por algum
1: supervisor. Uh, o ano 2017 é muito marcante pra mim. Eu lembro quem foi o campeão de Libertadores. Eu lembro até quem foi vice da Série B, pra vocês terem uma noção.
2: Ah, cara, isso aí é ter uma memória realmente assim. Né? Alguém recordar pra gente? Do elefante, né? Eu, e foi, qual, né, eu não lembro quem foi, Eu não lembro quem foi o vista da Série B 2017, Foi o Internacional.
0: Internacional? Aí... não queria falar. Foi. Internacional jogou a segunda divisão? <risos> Parece que o isso? <risos> ah, sai daí, é. Dedé. <risos> Cara, avançando aqui na, na pauta uh, Que é, né A grande pauta que é o jogo de, de da F3 da F3, O Grêmio vai enfrentar a Universidade Católica 7h15 na Arena do Grêmio Um horário toperson né, para ir na Arena O trânsito vai estar tá bombando E o Grêmio, né Que joga por, por empate, né para se classificar E... Sei lá, o que, que vocês poderiam dizer aí do, do jogo do, do Grêmio de amanhã, as expectativas para esse confronto? O Grêmio que não vai ter o Matheus Henrique, né? o grande desfalque do, do time.
1: Pois é, me preocupa muito a, a ausência do Matheus amanhã em campo, né levando em consideração os últimos jogos esse ano. Enfim, o Matheus é quem está dando o ritmo do meio-campo, é quem não está deixando a peteca cair em alguns momentos. Então a ausência dele amanhã me preocupa muito. Uh, principalmente porque provavelmente né, o, o Renato vá de Michel. O Michel não tá bem, o Michael não tá bem. Então o, o nosso meio-campo me preocupa muito pra amanhã. Um cara que vem na crescente aí, é o Otaciano que recebe pouca oportunidade. Então, tô preocupado pra amanhã. O que o William tem a dizer aí?
2: Eu, Eu acho. Ter... Que... Pode falar, se... uhum.
0: Não, é o meu Otaciano, né, cara? Eu venho desde o ano passado falando nesse jogador aí vocês são testemunhas, eu é um jogador que eu
1: muito.
0: e acho que passou da hora, né? Finalmente o, o povo o povo está aclamando né, por Tassiano
2: Tassiano que inclusive está a ponto de roubar o cunha de vovô
0: garoto do amor, né?
1: O Tassiano ele não entra por uma questão preconceituosa, eu acho que ele porque ele é careca
0: é porque ele não habla, né, cara? Se ele fosse o cara que nasceu ali. No Uruguai, ele, ele já era capitão. E também não
1: é muito baixinho,
0: né? Não é nem Arthur, nem Matheus Henrique,
1: nem um pouquinho acima do peso, como ah, esses antes aí.
2: E também... Eu ouvi várias coisas sendo faladas sobre o Tassiano, mas eu não ouvi nenhuma, nenhuma letra a respeito de clube social. <risos> eu não ouvi nenhuma letra a respeito de clube social, e isso me deixou um pouco... Um pouco desconfortável pra seguir nessa. É <risos> foi engraçada, né, Janel? Foi engraçado. Foi pra boa. Falar.
1: Foi, foi boa, boa, foi boa, foi boa. E foi bem no limo... momento.
2: Matando...
1: Assim, foi bem que... no momento que eu tava desenhando na minha cabeça uh... o esquema pra amanhã, né? Então, tava tentando colocar pra esse ano. Certo,
2: certo. Uh... O <risos> que eu ia dizer? Puta merda, cara. A gente acabou falando que eu esqueci. Voltando ao assunto, acho que puta merda, pode falar, né? Tá, tá... sendo. Pessoal, pessoal aí da produção, pode falar? Obrigado. É tá, tá autorizado? <risos> Beleza. Uh, o que eu ia falar é que o Grêmio ele fez um planejamento voltado à questão dos volantes, né? Porque era sabido que com a saída do Arthur a gente ia precisar de uma reposição. Hoje, a posição... A saída do Arthur e a saída do Ramiro também, que poderia ter feito essa, essa função. Né? A gente pode ver que o Grêmio se preparou comprando alguns, alguns volantes e contando também com o pessoal que está aí na, na, na equipe. Né? Dos remanescentes, tem o Michel, tem o Maicon. Foram contratados o Rômulo, foi contratado também o Montoya, embora não seja... <cười> Embora não seja essa a função que ele vem exercendo. Né? Mas eu acredito também que com essa, essa, essa saturação aí do, do meio, acabou sendo dado muita, muitas, muito poucas oportunidades para quem estava aí à procura da chance né? que hoje se desenha. Que é o caso do Matheus Henrique, é o caso do Tassiano. É o caso também do Darlan, que não vem sendo falado, mas que eu acredito que num jogo, por exemplo, como o de Amanhã, onde ele deveria, em tese, substituir o Matheus Henrique, né? até por ter as características parecidas, ele deveria ter sido mais utilizado para que chegasse em condições de assumir a titularidade, ou possivelmente ficar no banco numa situação dessas, mas isso é, é outro assunto. Mas essa esse planejamento aí da, do pessoal do futebol acabou meio que priorizando a aquisição e a vinda de outros jogadores que não estavam aí no ano passado e que em tese demorariam um certo tempo até se adaptarem né? hoje a gente pode perceber que o Romulo, ele ainda não é um cara adaptado ao futebol né? eu não vou dizer que ele é bom que ele é ruim, porque às vezes em que eu
1: Procurei uma, um uma, jogador como bom e ruim. e ruim. Adaptado ao futebol do Grêmio. Adaptado ao futebol esporte.
0: Eu digo adaptado. que ele é ruim. Eu digo, eu digo. Pode falar. Quer... Não, eu digo que ele é ruim. Se não quer falar. O é, ruim.
2: Sim, não beleza. é que na verdade, assim muitas das vezes em que eu falei que um jogador bom, ele parece que ouviu eu falar e foi lá hum. no outro jogo e fez lambança ou fez a melhor partida da vida dele só pra pra me enfrentar, então assim eu procurei parar de, de falar questões assim, relativas a bom e ruim eu prefiro dizer que é um jogador que ainda não mostrou o seu futebol ou então que ele não está adaptado ou então utilizar de outras outras maneiras de
0: e isso okay. é para tentar amenizar assim, dizer, ah não mas assim, cara, o que me preocupa, além da, da questão do, do volante, que eu acho que o Tassiano, com certeza, deveria ser titular para o jogo agora da Libertadores, é que a, a postura do Grêmio nos últimos jogos ela tem, tem dado um pouco de desconfiança, né? no sentido de que o Grêmio tem oscilado muito, seja com o time titular, ou com o time em reserva, o time alternativo, e parece que o Grêmio... É, é, além de entrar desconcontrado, o Grêmio também, ele, ele entra, parece que meio com uma uma, uma assim, um espírito de que a qualquer momento vai sair o gol, sabe? Aquela coisa de tipo, ah, vamos tocar a bola aqui, 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 e quando vê a bola vai entrar, e nem sempre é isso que acontece, principalmente quando você pega uma equipe é, mais qualificada, ou até mesmo uma equipe que joga mais é, retrancada, e isso acaba dificultando muito, então acho que a postura do Grêmio, essa, essa falta de, de, sabe, de Querer mais, de se concentrar mais é que também me preocupa. Além da, da questão do, do, dos volantes ali. Não sei o que vocês acham.
2: Não, isso aí, isso aí. Concordo em gênero, número e grau.
0: E aí, Jardel? O que, que você pode falar aí pra gente do, do jogo de...
2: Larga né? o clube social, Jardel. Hein? Vem pra cá.
0: <risos> Cara, uh, como o não foi perfeito
1: ali na colocação, tinha até esquecido do Darla. É um cara que tem muito potencial, né? Entrou esse ano, foi bem na partida, foi aplaudido de pé na arena. Então, é um cara que a gente devia focar um pouco mais, trabalhar um pouco mais em cima dele, né? A partir do momento que você contrata medalhões, vamos dizer assim, uma pessoa mais experiente, você meio que deixa os garotos de lado ali. O Arthur, por exemplo, se não fosse a lesão do Michael em 2017, não seria aproveitado. O Matheus Henrique, né? se não fosse a venda do Arthur, ou enfim... Uh, o Grêmio inicial anual também... provavelmente não estaria jogando... o Darlé é outro caso... de alguém que tem muita qualidade... Né, que precisa... ter um pouco mais de, de oportunidade... começar a entrar um pouco mais o jogo... se relacionar e tudo mais... Peraí... Uh, pode falar...
0: Não, e se for voltar um pouquinho no tempo... o próprio Arthur... É, que a gente estava comentando... ele só entrou no time do Grêmio... É, depois que o Wallace foi vendido e, e teve a lesão lá do, que o Grêmio começou o, ano, o outro ano com o Michel e Michael, né, se não me engano. E o Arthur... Exato. Ele... O,
1: o Arthur, inclusive, tem boatos, tá? Que, que o Grêmio tava querendo envolver ele com uma troca com o Santos e também seria emprestado pro Ceará. Então, assim que o Michael se lesionou, o Grêmio precisou utilizar ele. Agora tu imagina, um cara com potencial que tá hoje titular do Barcelona, jogou a final... Sem da Champions hoje, podia ter ido é, para o final, É, final,
2: final não joga mais
1: Não vai jogar Só ano que vem
2: Pode falar, pode falar Desculpa, cortei
1: Não, enfim o. o então, é alguém que veio da base, né Que tinha um potencial gigante Tem um potencial gigante e poderia não, tá, não ter sido bem aproveitado E pode ser que tenha um Arthur a cada 100 anos, pode Porém, uh, atletas como Matheus Henrique Darlan merecem um, um cuidado especial, uma atenção diferenciada, né? E começa a entrar. O próprio TT, por exemplo, foi vendido pro Shakhtar agora, nem chegou a estrear no time profissional, no time principal, né? Iniciou lá jogando bola, viu, algum, viu a estreia dele, jogou bem, cavou o pênalti, né? Tá jogando bem. E aí... o né? Se tivesse continuado o Grêmio, será que, que agora a gente está quase metade de 2019, será que teria entrado em algum jogo? Tá jogando na Europa.
2: Talvez, talvez, ele viria a entrar numa possível venda do Everton. Né? A partir do momento que o Everton não faria mais parte dele em grêmista, abriria-se uma oportunidade para jovens que estão aí, né? ou então, mesmo na questão dos medalhões, como a gente estava falando, também foi contratado alguns medalhões assim, de, de peso para o ataque, né? O Marinho, André, uh, sim, Tardelli. Mas é
1: que nessa questão, ele não entra na fila, né? A fila é muito longa. Sim, então a gente sim, começa tá pelo lado esquerdo ali na venda, do, na venda do Everton, que entraria no início do ano, a gente pensaria no PP, né? Agora a gente já pensa no Tardelli, que veio e está jogando mais pelo lado. Então sim, sim, tinha sim. o Tony Anderson também Que o Renato botou ali um pouco de Um pouco de meia né? Então a fila é muito grande Então o pessoal que tá surgindo agora Às vezes eles não tem tanto tempo o, o, o Arthur tá jogando Por causa que a gente não tem volante Quer dizer, O Arthur jogou porque a gente não tinha volante O Matheus Henrique o mesmo caso O Darlan bate ali no, Naquela mentalidade de ter um volante pro Tucu tá? Tem o Michel Tem o Rômulo, Enfim então é mais complicado.
2: Sim, é verdade, é verdade. Eu acredito também que assim, a questão do.. do. do Darlan principalmente, a creme é uma, uma fábrica, né, cara? É uma, uma oligarquia de, de volantes, né, Ele há muito tempo já tem, tem se destacado na produção de volantes na base. E isso deveria ter sido analisado no momento em que se encheu de volantes assim no, no elenco, né? ou então jogadores que podem fazer a função do volante, e se desprezou um pouco outras questões assim que seriam uh, prioritárias, né? como, por exemplo, só para fugir um pouco do assunto do zagueiro, a gente poderia pensar também na questão do meio armador. Né? A gente tem hoje o Luan, que já tem esse momento aí que ele não está não nos seus melhores dias que a torcida, né a gente tem a questão do Jean-Pierre também, que está se desenvolvendo bem, mas que talvez uh, no momento de, de alternar, pudesse como que eu posso dizer ser substituído em meio tempo ou então alternar alguma titularidade com o com um jogador que pudesse vir de fora, né? Um armador clássico, ou mesmo compartilhar no momento em que o problema da, da, do, do jogo do Grêmio é a armação, né? Um jogo talvez que precisa de alguém que dribla, mas que vai pra cima pra poder... Um passe
1: vertical, né? Um dribble vertical.
2: Exatamente. Sendo que hoje também, a questão do Michael, né? Que era quem fazia esse passe vertical, ele tá um pouco... Como que a gente pode definir? De Deixando
1: a desejar.
2: Deixando a desejar é a palavra perfeita. Então, assim, a gente pode considerar a hipótese de que as, as energias, a busca alocada para determinadas posições, como, por exemplo, ponta, como, por exemplo, o volante, foi deixada de lado é, no momento de se contratar pessoas para compor mais o grupo, né? E eu acho que esse também é uma das questões que a gente estava falando diante antes do departamento de futebol. Não é que tudo esteja errado, né? Mas é que assim, ó, no momento onde a gente sai de um resultado, como foi o resultado de domingo, como a gente tem vindo na Libertadores, né? Eu acho que é interessante a gente apontar também as falhas, não no sentido de criticar, mas no sentido de que poderia ser diferente, né? Eu acredito que é isso.
1: E, e quando você imagina o, o grupo distribuído. Do meio para frente, você imagina várias ações de atletas, tá? Tanto de centroavante ali, poderia jogar Viseu, poderia jogar André, poderia jogar o Tardelli Um pouco mais recuado do Falso 9, poderia jogar o Luan, né? Um pouco mais atrás poderia jogar o Tony Anderson, poderia jogar o GPR da esquerda poderia jogar o PP na direita podia jogar o Marinho, o Everton, o Montoya pra fazer um pouco de reposição no meio, né? E aí quando você inverte isso, você pensa do meio pra trás, você já deixa um pouco a, a, a desejar, né? Volante a gente tá mal, né? Lateral é meio complicado, zagueiro a gente não tem, zagueiro reserva, goleiro, né? Então acho que o Grêmio pensou muito do meio pra frente e deixou, Uh, a parte defensiva, um pouco a Fernavius.
0: É isso aí, é isso e aí. E puxando ali, tu falou do, do goleiro, né, cara? É, a gente gostaria também aqui de criar um, um espaço no programa, né? A gente poderia chamar de tweet Retrô, mas aí estaria copiando o Bola Atlântida. Mas na verdade o tweet Retrô, né, modéstia à parte, ele acabou surgindo muito também, né? que a máscara, atenção, porque eu vou falar agora, né? Época eu, que eu era youtuber, né? Que eu, eu fiz os tweets da Discord e tal, e, e que eu pegava tweets dos de colorados, da imprensa e tal. E e época famosa vida. do Arthur. É, época eu, que, eu, né? que eu saía na rua e era reconhecido. Não era nascido. Eu não era nascido <risos> naquela época. Ia na Arena, o pessoal tirava selfie comigo e tal. Né? De bons tempos, hoje em dia não, não me reconhecem mais. É, então, é, o, esse espaço aqui a gente gostaria que vocês aí que estão ouvindo o podcast mandassem pra gente é, um tweet do seu amigo do, de algum jornalista, alguma furada aí pra gente dar uma zoada né? Pra, pra iniciar... S -s sabe aquele tweet
1: você ouvinte, é. aquele, aquele tweet aquele comentário enfim, que você tira print pensando e com um dia vai usar no final do ano e chegou o dia, você envia ele pra nós
0: é nós temos aqui um tweet especial né, do, nosso, do nosso grande integrante aqui, né, o, o, o nosso cabelo Bressan, que é o William, que no dia 5 de abril ele foi ao Twitter e disse o seguinte, a entrada do Júlio César, ela é tão importante quanto a do Matos Henrique e do GOPR. E aí, né, pessoal, o Júlio César quando tem a oportunidade faz um grande jogo aí contra... O Fluminense.
2: Felizmente, o Júlio César ele me enganou muito bem com aquele cabelo colocado pro lado dele. Achei que ele fosse bom moço, né? Felizmente ele cometeu um erro grotesco na última rodada. E...
1: O William não foi mais que... uma moça se enganada por um belo sorriso de um rapaz.
2: É verdade. E eu também não tenho argumentos né, pra defender, porque, assim, foi um erro técnico, grotesco. Na única chance que foi dada... Uh, em um jogo, assim, a nível de, de, de brasileiro Série A, porque ele já havia sido titular em algumas ocasiões. E isso, vale lembrar também, que foi na época onde não só eu, mas todos os torcedores, eles tinham uma certa desconfiança ainda no Paulo Vitor. Né? Inclusive, eu acredito que o próprio Paulo Vitor tenha sido questionado pessoalmente, assim... Uh, no interior, no âmago dele, né sobre o quão longe ele foi na, na profissionalização do futebol dele. Mas, depois disso, ele foi herói na conquista do, do Campeonato Gaúcho, né ele foi um cara de destaque e, através das suas boas atuações, garantiu que tem capacidade de ser goleiro titular do Grêmio. Errei. Mas o que está registrado, está registrado. Né? Então, eu não posso ir contra a minha própria pessoa do dia 5 de abril. Isso. Do dia 5 de abril. Isso. Eu não posso ir contra a minha própria pessoa no dia 5 de abril, porque são dois pesos das medidas. Né? O que eu posso dizer hoje é que eu daria print nesse tweet e eu debocharia a minha própria pessoa. É isso que eu posso dizer.
0: É isso que é o objetivo do Tweet Retro. Exatamente. E além do do Twitch Retro, a gente tem outro quadro aqui, né? De um cara que tá muito ativo, tá muito ativo hoje no nosso programa pro lado ruim, né? Que é o zagueiro Bressan. E a gente tem o momento Bressan, né? Com, com o nosso querido Jardel. Jardel, explica melhor aí o que que vai ser esse momento Bressan aí que, que a gente vai colocar aqui no podcast.
1: Bom, pra você ouvinte, tá? O momento Bressan vai ser um momento onde algum zagueiro. Vai ter um colapso e ele vai ter um momento Bressan Vai ser alguma falha, tanto no sistema defensivo Quanto alguma falha bizonha individual de algum atleta tá Então, por exemplo, o um jogo da Série C do Campeonato da Turquia Teve um momento pressão você envia para nós A gente repercute aqui O momento Bressan hoje, acredito que todos tenham assistido Foi o quarto gol do Liverpool Onde no escanteio, toda a zaga do Barcelona Entra em um momento Bressan Tá, vira de costas pra bola e acaba tomando o quarto gol caindo da Champions League então o momento pressão hoje vai pra todo o sistema defensivo do Barcelona
0: deu um peripaco do Chaves ali na defesa do Barcelona, mas vocês acharam cara que foi uma jogada meio que ensaiada do Liverpool ou foi alguma coisa assim que surgiu no momento e deu tudo certo tudo e, e,
1: e se fosse... foi o Arnold, ele ia cobrar o escanteio, né? ele voltou Acho que era o Shaqiri que estava chegando. Provavelmente ia ser um escanteio curto. Então ele volta e bate correndo. Ele, ele vai de cabeça baixa, ele dá uma olhadinha, volta um metro para trás e bate rápido. É, é muito Jael, complicado
2: bater rápido, e... bater correndo. Já...
1: É difícil, principalmente quando você não domina. Certo, certo.
2: Mas o que eu queria dizer é que, na verdade, foi assim, uma coisa do, do momento ali do, do Alexander Arnold. Foi uma coisa assim... Olha digna de quem de quem tem a propriedade de do do que está fazendo né porque diga-se de passagem foi uma um momento assim que ele não só vislumbrou a possibilidade de lançar o atacante dentro da pequena área detalhe pequena área vamos falar mais uma vez pequena área como que cinco ou seis jogadores do Barcelona deixam um cara livre dentro da pequena área isso é uma coisa assim que prestando os meus melhores dias, ele faria, mas... Uh, ah, eu não, não quero acrescentar mais sobre isso, oh, porque... Foi
0: um momento Bressan coletivo, assim, né? Dela? Isso, que isso, isso. Foi um, um, um horror. Mais algum comentário? Conclui, acho
1: É isso, o Momento Bressan, então. Então, próxima semana, o próximo programa que a gente fizer, você que tá escutando, você manda pra nós o Momento Bressan, e, e assim, não quero dar spoiler, tá? Mas o programa inicial nem acabou e eu já tenho mais um momento para essa vamos ver se daí, até o próximo programa, surge mais alguma coisa mas temos um forte concorrente aqui é ah, isso
0: palpites para o jogo contra a Católica aí, pessoal, para finalizar o primeiro podcast, nosso piloto aí
1: bom, acredito que vai ser uma partida que o Grêmio vai entrar os 90 minutos ligado, né? Uh, eu acredito num 2x0. Chorado, tomando pressão. Fazendo 1x0 um na metade do primeiro tempo. Tomando uma pressão e fazendo 2x0 da segunda metade em diante do segundo tempo.
2: Você aí que tem perfil no site da aposta, né? Sempre lembrando que Jardel Turela jamais errou uma, uma previsão assim. Nunca. Numa terça-feira, tá de... 7 de maio. É. É a minha, vez.
0: Fala, fala minha vez? Minha
2: vez? Assim, uh, a católica ela precisa vir e vencer, porque senão outro resultado não serve para ela continuar Libertadores. Eu acredito que até pela, pela grandeza da católica, né, eles, chamei de pequeno na cara dura agora, mas eu acredito que eles ficariam felizes em disputar uma sul americana e que eles vão ver para fazer a pressão no Grêmio, mas eu acredito que os jogos onde eles poderiam garantir a classificação já passaram, que foi contra o Rosário, que foi contra o Libertar lá na casa deles, onde o Grêmio era quem dependia de um resultado contrário à Universidade Católica e que acabou se concretizando. Então, assim, uh, como que eu poderia dizer isso de uma forma que não 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 afetasse, não virasse um tweet retrô depois. Uh, a Universidade Católica ela vai vir com com força nos primeiros nos primeiros momentos do seu jogo. Ela pode ou não fazer um gol, ela pode ou não criar situações de perigo e a forma como o Grêmio lidou com o um jogo contra o Fluminense, a forma como ele digeriu isso, vai ser a tônica que o jogo vai assumir. Né? Se todo já está bem esclarecido se tudo já está bem bem digerido dentro do vestiário o grêmio vai saber administrar com uma certa tranquilidade e pode vencer se o grêmio ainda está um pouco nervoso né com essa questão se ainda não está bem digerida essa 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 partida contra o fluminense ele vai sofrer um pouco mas como hoje o grêmio está numa situação em que o empate Uh, já serve para a classificação não tenho dúvidas de que o Grêmio vai se classificar então existem dois cenários e eu vou ficar com o mais otimista deles com o Grêmio entrando em campo decidido né? entrando em campo com vontade de vencer com um sistema defensivo assim, coeso né? na questão dos volantes e laterais também que não foi o que nós vimos muito nas, nas construções das últimas partidas mas eu acredito que o Grêmio vai entrar com a determinação de quem realmente tem três títulos do campeonato e tá em busca do quarto, e vai ser 2x1. Um. Vou colocar um 2x1 um aí pra,
1: pra
0: fechar. Uma boa argumentação aí, cara. Eu, eu, eu vou ser mais otimista, tá? Acho que o, o baque que o Grêmio sofreu aí com o último jogo e até as últimas atuações... É... A torcida pegando em cima, a imprensa, o Grêmio meio que mordido, é, eu acho que o Grêmio vai amanhã é, esquecer tudo isso, vai para cima dos caras e Eu nem é isso, depois esse, esse áudio aqui acabar virando contra mim, porque não vai, né, o Grêmio vai, vai socar uns 3x0 neles e, e vamos classificar com tranquilidade aí. Sempre lembrando
2: é. que 2x1 um foi meu palpite enquanto analisador do futebol, né? Se for pegar o meu lado torcedor, infelizmente, eu não posso... Então um. É, eu ia dizer 25x2, mas 8x1 um também é um resultado legal, né?
1: É, quanto mais trabalho, tá? Voltando um pouquinho. Quanto mais trabalho, melhor, né? Todos estão uh, cientes disso. Porém, o que o goleiro do Palestina e do Internacional... Que nos últimos 20 minutos disponibilizou para mim do Momento Bressan é um negócio uh, incrível. tá Quero agradecer ao goleiro do Internacional, é Lomba, né? O nome? Isso, isso. Goleiro do, é, é, goleiro do Bahia, né? Isso, isso.
2: Ex-goleiro do Bahia, ex-goleiro do Flamengo também.
1: É, com o grande goleiro do Bahia, disponibilizou para nós um lance muito lindo aqui do Momento do Bressan e o goleiro do Palestina também. Então, esse é o grupo da morte, né? O grupo da morte da Libertadores da América 2019.
2: É o grupo da morte porque quem assiste, por exemplo, sei lá, Aliança Lima e Palestina tem fortes movimentos no sentido de suicidar-se. Prova. É por isso que se chama Grupo da Morte, inclusive.
0: O grupo o grupo realmente foi muito muito difícil aí o nosso inter teve uma, um grande grande desempenho aí para arrumar mais uma eliminação aí nas oitavas de final
2: inclusive um abraço aí para a embaixada do Alianza, que deve estar tá escutando a gente também né
0: <risos> e para o pessoal aí do Peru né do do Peru, lá. com certeza
1: um grande abraço pro Peru aí Opa, é. alguém pode me dizer o Peru tem seletão.
0: Não, não, não conheço nenhum jogador que, que...
2: É, eu acredito que não tenha jogadores assim no cenário internacional que, que se destaque. Deve ser um mercado mais doméstico. Ah, não, 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 desculpa, eles têm um atacante. Um atacante que realmente ele fez, fez um certo destaque aí no... Teve um certo destaque aí no mercado europeu, que é o Farfã.
1: É de carreira... O Farfã. Hã? É um, é um jogador peruano de carreira. Isso,
0: isso. Ah, isso. É. isso. Show de bola então, pessoal. A gente vai, vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência de todos. É, pedimos aí para que interaja com a gente, mandem sugestões, deem feedback. Agradecendo é, a sua audiência, a sua paciência. A paciência. A gente... Mais esse domingo. Aí, galera, 8 e 7, meu... E é isso aí, cara. Divulguem um o Mato no podcast. A gente tá começando aí. Isso. Então precisamos aí da, do apoio da nossa audiência para compartilhar e marcar as arrobas influentes aí da, dessas redes sociais para ajudar a gente na divulgação. Críticas são sempre bem-vindas, tá? Qualquer sugestão, a gente tá aberto a
1: melhorar. E cada vez crescer mais e virar amigo de vocês. Não, tu tá aberto a melhorar,
2: porque eu não falei nada. Quem me mandar crítica aí, por favor, direcione as críticas ao Jardel. Eu não falei Sim. que vou melhorar a partir de crítica nenhuma. É verdade.
0: Manda pro Jardel então, @jardelturela. Se tiver crítica, e se tiver elogio, manda aí pra, pra eu ir pro ele. Tá. Então é isso aí, cara. Dá um tchau aí pro pessoal. Adeus. Valeu, pessoal.
2: Um abraço aí. Sigam-nos nas redes sociais. Deem like. Todos, muito
0: contínuo. obrigado pela audiência.
2: Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo programa.
0: Tamo, Grêmio!